0: Finanzen ermöglichen mir auch in dem Punkt erstens mein Hobby auch in späterer Zukunft noch ausüben zu können und vielleicht jetzt schon viel, viel mehr Zeit mit meinem liebsten Hobby zu verbringen. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in deinem persönlichen Finanzgipfel. Hier ist Benny und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wenn du diese Podcast-Folge hörst, bin ich hoffentlich schon wieder im Berg unterwegs. Ich war in den letzten Wochen gar nicht so oft unterwegs, bin jetzt aber wieder einigermaßen fit gesundheitlich und habe auch die Boost-Impfung gut vertragen. Jetzt bin ich ja gerade hier im Schwarzwald und von daher werde ich, ja, während du hier die podcast Folge hörst, ähm, ja, schon am Berg unterwegs sein. Äh, was was ich genau mache, weiß ich noch nicht, ähm, auf jeden Fall Schneeschwanderung, wo genau weiß ich nicht, ähm, aber das bekommst du dann bestimmt irgendwo anders noch mit. Okay, was hat jetzt diese Info mit Finanzen zu tun? Und zwar will ich in dieser Folge über ja, ein etwas vielleicht abstrakteres Thema sprechen, warum Finanzen und Bergsport so viel miteinander zu tun haben. Und warum du dich als Bergsportler, Bergsteiger, wie auch immer du dich bezeichnest, auch mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen musst. Und ich habe da drei Punkte für dich mitgebracht, ähm, die ich jetzt so spontan als ja, wichtige Zusammenhänge zwischen Finanzen und Bergsport zu sehe. Und Punkt Nummer eins ist der vermutlich einfachste. Und zwar, dass Bergsport Geld kostet. Also wir geben unglaublich viel Geld aus für unsere Ausrüstung, für die Reisen, die wir machen. Es ist ja so, dass viele ja nicht unbedingt direkt im Umkreis oder im Allgäu wohnen, sondern ja schon große Wege auf sich nehmen, dass wir uns gute Ausrüstung kaufen, weil es uns auch eine Art Sicherheit gibt, wenn wir gute Ausrüstung haben. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, dass der eine oder andere Anbieter von solcher Outdoor-Ausrüstung natürlich weiß, dass wir relativ hohe, bei uns in, der, in den Wirtschaftswissenschaften nennt man das, Zahlungsbereitschaft haben, um eben da in diese Ausrüstung zu investieren und dementsprechend natürlich auch entsprechende Preise ausrufen. Und von daher ist ist schon mal ganz, ganz wichtig, so als Basic eine finanzielle Intelligenz aufzubauen. Das heißt, dass man wirklich gut mit seinem Geld umgeht, dass man sich hinterfragt, okay, muss ich jetzt die Ausrüstung vom Anbieter A haben? Vielleicht taugt auch die vom Anbieter B. Oder ja, falle ich jetzt hier wieder auf ein Werbeversprechen rein, ist mein Sparverhalten vielleicht nicht ganz korrekt, weil ich einfach nur das Spar, was am Ende vom Monat übrig bleibt, ähm, anstatt... Äh, ja, zuerst Sparpläne oder sowas zu bedienen und mir dann davon die Ausrüstung zu kaufen, von dem Geld, was noch übrig bleibt, was ich auch dafür eingeplant habe, äh, mit Budgets zu arbeiten, solche Dinge gehören einfach dazu. Ähm, und wenn du ja dann mal größere Bergtouren, Expeditionen oder sowas planst, ist es ja eh so, dass ähm, du da auch gut mit dem Geld haushalten musst, weil das Zeug einfach teuer ist und man sich da halt schon Gedanken machen muss, wie finanziere ich das Ganze? Von daher ist so der, der erste Schritt, überhaupt diese finanzielle Intelligenz aufzubauen. Welche Ausgaben sind tatsächlich nötig? Welche Ausgaben habe ich, die vielleicht nicht so ganz sinnvoll sind? Und von daher ja, ist das mal so ein erster Schritt, worüber du dir als Bergsportler Gedanken machen kannst, sodass du auch das Thema Bergsport und Finanzen da quasi miteinander verbindest. Und wenn wir schon über Ausrüstung sprechen, über das Thema Sicherheit, ist ja immer die Frage, okay, wie können wir als Bergsportler sicher am Berg unterwegs sein. Das ist zum einen eine persönliche Komponente, dass wir ja körperlich fit sind, dass wir uns selber einschätzen können, dass wir wissen, welches Risiko wir eingehen können, was wir uns zutrauen. Das sind einfach so die persönlichen Komponenten, dass wir uns weiterbilden in Sicherheitstechniken oder sowas, dass das einfach sitzt wir dementsprechend auch ja gute Entscheidungen am Berg treffen können. Das zweite ist unsere Sicherheitsausrüstung. Dass es für uns normal ist, einen Biwaksack auf Schnittturm mitzunehmen oder darauf zu achten, dass unsere Klettergurt taugt, dass die Seile in Ordnung sind, dass wir bei den Wintertouren LVS-Geräte mit dabei haben. Solche Dinge gehören einfach dazu und die erhöhen einfach unsere Sicherheit ähm, am Berg, weil es gibt einfach Bereiche im Bergsport, wo wir uns auf die Ausrüstung verlassen müssen und wo uns als die persönliche Erfahrung jetzt nicht weiterhilft, weil wir einfach vom Material abhängig sind. Und das sind zwei Bereiche, ähm, die beide fehleranfällig sind. Also ich persönlich kann Fehler machen, weil ich mich mal verschätze. Das ist, das kann einfach passieren, weil Fehler einfach menschlich sind. Aber genauso kann Material versagen. Also Material ist auch nichts, was, was fehlerfrei ist. Und dann ist halt die Frage, okay, was kann denn daraus resultieren? Also ich habe zwei potenzielle Fehlerquellen, die ich am Berg habe. Und ich habe jetzt eine außer so Acht gelassen, dass natürlich jemand Drittes noch ins Spiel kommen könnte, der selber missbaut und mir dadurch quasi eine noch größere Gefahr kommt. Das lasse ich jetzt mal weg. Aber die Frage ist, okay, was kann denn daraus Folgen, daraus entstehen? Und meistens sind es dann gesundheitliche Folgen. Und gesundheitliche Folgen haben oftmals auf finanzielle Folgen. Denn nichts ist wertvoller als unsere Gesundheit, da gehst du wahrscheinlich mit mir mit, aber um die Gesundheit wieder aufrechtzuerhalten, falls es geht. Ist sehr, sehr aufwendig und sehr, sehr teuer und selbst wenn es nicht geht, müssen wir sehr, sehr teure Maßnahmen treffen, um eben wieder auf die Beine zu kommen oder unser Leben so weiterzuführen, wie wir es davor gewohnt waren. Und da kommt eben auch das Thema Finanzen ins Spiel und Du wirst es schon an, es geht um das Thema Versicherung. Denn Bergsport ist riskant. Egal, wie viele Sicherungsmaßnahmen du triffst, egal, wie oft du trainierst, es gibt immer Variablen, die du nicht kontrollieren kannst. Und es geht eben darum, dich vor diesem ein oder anderen finanziellen Risiko zu schützen, das eben deine komplette Existenz ruinieren kann. Und wir reden hier von Themen wie, was ist, wenn ich aus gesundheitlichen Gründen überhaupt nicht mehr arbeiten kann? Thema Berufsunfähigkeit. Was ist, wenn ich gesundheitlich so eingeschränkt bin, dass ich meine komplette Wohnung oder sonst was umbauen muss und ich eigentlich vor dem finanziellen Ruin stehe, wenn ich das selber machen muss? Was ist eigentlich, wenn mich der Hubschrauber holen muss? Wer bezahlt das Ganze? Wie komme ich wieder aus dem Ausland zurück, ohne jetzt eine Riesenrechnung von ein paar tausend Euro zu haben? Weil dieses Geld, das du ja auf irgendeine Art und Weise gespart hast, soll dir eigentlich nicht dafür draufgehen, dass du... Ähm, aus Österreich und nach Deutschland geholt werden kannst, sondern war ja für irgendwas anderes geplant. Und deswegen gibt es so ein paar wichtige Versicherungen, die du auf jeden Fall abschließen solltest, weil das ja auch wieder so ein Thema ist, wenn du am Berg unterwegs bist und du weißt, ey Scheiße, wenn mir jetzt was passiert, dann kommt nicht der Krankenwagen, sondern dann muss der Heli kommen. Meine Krankenversicherung zahlt nur den Rettungseinsatz, also wenn es mir wirklich so schlecht geht, dass der Hubschraubereinsatz medizinisch notwendig war und nicht, weil es logistisch einfach ist, weil dann ist es ein Bergungseinsatz, den zahlt die Krankenversicherung nicht. So, und wenn du jetzt so in den Bergen unterwegs bist und denkst, ja, hm, wenn da jetzt was passiert und, oh, wer zahlt das Ganze, das ist ja auch kein cooles Erlebnis am Berg, also ich... Zum Beispiel gehe ich an die Berge, um den Kopf freizukriegen, um ja, mit der Natur verbunden zu sein, mein, mich selber herauszufordern. Da will ich ja nicht die ganze Zeit an Finanzen, Versicherungen und sonst was denken. Auch wenn ich das selber beruflich mache, will ich ja trotzdem den Kopf frei bekommen davon und ich denke, bei dir ist das ähnlich, dass wenn du in den Bergen bist, bist du in den Bergen, oder in den Bergen sein willst nicht, weil du über Versicherungen, Hubschrauber-Einsätze und Co. nachdenken möchtest. In dem Punkt ist halt auch das Thema Versicherung wichtig, dass wenn du das für dich einmal abgeklärt hast, wo geht's denn hin, in welche Absicherungsmöglichkeiten gibt es, welche Absicherungsmöglichkeiten habe ich schon, weil ich zum Beispiel beim Deutschen Alpenverein bin. Aus meiner Erfahrung ist es da einfach so, dass viele glauben, ja, ich bin ja beim Deutschen Alpenverein versichert, dann reicht das alles. Wenn ich mir das dann mit den einzelnen Leuten dann wirklich mal anschaue, was denn der Deutschen Alpenverein versichert, ist es nicht mehr als so Notnagel. Und deine Existenz und deine Finanzen an den Notnagel zu hängen ich glaube, das willst du auch nicht. Von daher beschäftige dich wirklich mit dem Thema, damit du es mal einmal für dich abgeklärt hast und es dann auch sauber gemacht hast und dann wirst du auch mit einem freien Kopf in den Bergen unterwegs sein können. Und das ist ja der dritte Punkt, worauf ich jetzt eingehen will, neben dem Thema finanzielle Intelligenz und äh, finanzielle Absicherung, auch das Thema, wie stelle ich denn sicher, dass ich erstens, solange es geht, in den Bergen unterwegs sein kann, finanziell. Weil es bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt hier schön meine nächsten 10, 20 Jahre eine Tour nach der anderen mache. Und wir tragen ja alle die Berge in unseren Herzen. Wir wollen da ja rausgehen. Aber ich wollte das auch noch im hohen Alter machen. Und es wäre jetzt natürlich fatal für mich persönlich und wahrscheinlich auch für dich, wenn wir uns mit 60, 70 solche Touren nicht mehr leisten können, weil wir eben für das Alter zum Beispiel nicht vorgesorgt haben weil wir nicht genügend Kapitalrücklagen haben, weil wir uns vielleicht auf die gesetzliche Rente verlassen haben, die einfach nicht ja, ausreichen wird und wir dadurch unseren Lebensstandard so einschränken müssen, dass wir das, was wir am liebsten tun, nicht mehr tun können. Und das war ja fatal. Von daher hat auch das Thema Finanzen viel mit Freiheit zu tun, mit Ermöglichen von zukünftigen Lebensstandard, den wir haben wollen. Und du kannst auch, wenn du jetzt einigermaßen finanziell clever bist, dafür sorgen, dass du auch mittel- bis langfristig viel, viel mehr Zeit hast, Zeit in den Bergen zu verbringen, weil du eben nicht mehr direkt auf deinen Job angewiesen bist, weil du vielleicht andere Einnahmen hast, die dir ermöglichen, ich weiß nicht, einen Tag in der Woche freizunehmen und deine Arbeitszeit zu reduzieren und dafür mehr Zeit in den Bergen zu verbringen. Das heißt, Finanzen ermöglichen mir auch in dem Punkt erstens mein Hobby auch in späterer Zukunft noch ausüben zu können und um vielleicht jetzt schon viel, viel mehr Zeit mit meinem liebsten Hobby zu verbringen. Auch wenn das jetzt wahrscheinlich der abstrakteste Punkt von allen ist, ist es für, für viele wahrscheinlich auch der, der wichtigste Punkt, weil wir ja alle mehr Zeit in den Berg verbringen wollen, aber es ja immer einen limitierenden Faktor gibt und ist ist unsere Zeit. Und wenn du das mit deinen Finanzen ein bisschen regeln kannst, das quasi als Werkzeug einsetzen kannst, um mehr Zeit in den Bergen zu haben, dann wärst du wahrscheinlich nicht abgeneigt. Gehe ich mal davon aus. Von daher ist das Thema Finanzen und Bergsport so eng miteinander verknüpft, dass es da nicht darum geht, nur Geld auszugeben, sondern auch zu überlegen, okay, wie kann ich denn den Bergsport für mich sicherer machen? Wie kann ich da ja den Bergsport mehr genießen? Und wie habe ich denn, wie schaffe ich es denn mehr Zeit? in den Bergen verbringen zu können. Und wie kann ich da zum Beispiel das Thema Finanzen als mein Werkzeug dafür einsetzen? Und für mich hat es da ja sehr, sehr viel miteinander zu tun, Finanzen und Bergsport zu kombinieren. Und das ist auch genau das, was ich zum Beispiel in meiner Beratung mache, dass wir uns halt diese verschiedenen Aspekte angucken, dass eben jeder Bergsportler der zu mir in die Beratung kommt, eben genau diese Sachen hat. Also er ist, trifft finanziell richtige Entscheidungen, er ist richtig abgesichert und wir sorgen dafür, dass er einfach in Zukunft mehr Zeit in den Bergen hat. Das ist genau das, was wir machen in solchen Beratungen und von daher, falls du da Fragen hast, kannst du mir natürlich gerne, gerne eine Nachricht schreiben, dann können wir drüber quatschen, wie auch ich dir in dem Bereich helfen kann und ja, falls du irgendwelche Fragen, Themenvorschläge zum Podcast jetzt speziell hast, dann kannst du mir auch gerne äh, an podcast@berlinzenger.de schreiben oder aber äh, auf Instagram, Facebook, LinkedIn mir einen Themenvorschlag oder sowas da lassen, dann kümmere ich mich darum. und ja, in diesem Sinne freue ich mich jetzt auf die Bergtour, die ich zu diesem Zeitpunkt gemacht haben werde, was war das, ist Futur 2 oder so und wir hören uns dann einfach in der nächsten Podcast-Folge. Ja, bleibt gesund und wir hören uns. Bis dann.